0: Da war ich also, zurück im Job und auf einmal werden die Augen wieder gelb. Völlig unerwartet. Nur manchmal läuft es eben nicht so, wie man sich das vorstellt. Glücklicherweise bekam ich in der gleichen Woche, wo meine Augen wieder gelb wurden, ein, eine Buchempfehlung von einem Freund. Mein Arbeitskollege und Freund Arnold sagte zu mir, Mensch Flo, guck dir doch mal dieses Buch an, vielleicht hilft's dir. Er empfahl mir den Healing Code. Ich schnappte mir das Buch weil ich mir dachte, naja gut, was habe ich schon zu verlieren. Ich nehme meine Tabletten und irgendwie werden die Augen wieder gelb. So richtig rund lief das alles nicht so. Und ich habe mir nur gedacht, naja, also wenn es jetzt schon nicht rund läuft, wie soll es dann erst werden? Notfalls hätte ich ja noch meinen Ausstiegsplan, also nochmal die härteren Tabletten. Die hatte man mir damals empfohlen, falls es wieder schlimmer werden sollte. Ich sollte wieder im Krankenhaus vorstellig werden. Und der Gedanke allein daran machte mich verrückt, weil ich mir dachte, hm. Wenn ich eins nicht möchte, dann wieder im Krankenhaus vorstellig werden. Vor allem nicht wieder mit gelben Augen. Also, gesagt, getan, ich besorgte mir das Buch. Es war die letzte Februarwoche 2015. Ich stürzte mich in das Buch. Lesen konnte ich ja zum Glück wieder und die Konzentration war soweit auch wieder da. Soweit also keine Probleme. Nur wie das dann so ist, wenn man nicht wirklich fit ist beziehungsweise die Augen gerade wieder gelb werden, ist man gar nicht so motiviert nach einem halben Jahr Krankheit und Abwesenheit, dass man ein Buch liest, in dem es primär um Krankheiten geht, um Krankheitsbilder und Krankheitsverläufe. Und Das Buch ist aufgeteilt in zwei Teile. Der erste Teil beschäftigt sich damit mit Krankheiten, und wie es den Leuten dabei ergangen ist, wie sie über die Zeit geheilt sind oder nicht geheilt sind, wie manche auch gestorben sind daran, obwohl sie diese Übung gemacht haben. Und der zweite Teil beschäftigt sich mit der Übung. In der Einleitung steht drinnen, man soll bitte das Buch lesen, von Anfang bis Ende, und sich wirklich damit auseinandersetzen, was am Anfang alles passieren kann, welche Varianten, welche Verläufe es gibt, anstatt dass man direkt in die Übung geht. Gesagt, getan, machte ich das und quälte mich mehr oder weniger durch das Buch. Nach einem halben Jahr hat man wirklich keinen Bock, Krankheitsverläufe zu lesen. Und man denkt sich, naja, ich könnte auch ein paar Kapitel dazu beitragen. Gestern hat ein paar Podcast-Folgen geworden. Also las ich durch das Buch und dachte mir währenddessen, Mensch, ich bin 30 Jahre alt, so wirklich rund läuft's gerade nicht. Ich nehme jeden Tag Tabletten, die abführend wirken und sobald ich im Auto sitze, beziehungsweise ich nehme sie kurz davor und habe dann eine knappe Stunde, um ins Büro zu kommen. Wenn irgendwas auf dem Weg schief ging, musste ich irgendwo anhalten und zwischendrin Stopp machen. Ich kannte auf dem Weg praktisch jede Toilette. Cool ist das wirklich nicht. Und für jemanden mit 30 Jahren die Perspektive zu haben, sein ganzes Leben lang Tabletten zu nehmen und das morgens und abends, da ist das im ersten Schritt zwar irgendwie eine Heilung, auf eine gewisse Art und Weise, weil es zumindest ein Problem in den Griff kriegt. Aber wirklich cool ist es nicht. Also las ich das Buch. Als ich durch war mit den Krankheitsverläufen, dachte ich mir, so und jetzt her damit, her mit der Methode. Also las ich. Der Healing Code. Super spannend. Und so einigen Leuten hat das wohl auch richtig gut geholfen. Bei anderen Leuten hat es nicht so gut geholfen. Es wurde zwar von der Psyche her besser, dass sie sich damit abgefunden haben, dass sie krank sind und dass sie wahrscheinlich nicht mehr heilen können, dass sie die Angst vorm Tod verloren haben oder zumindest auf eine gewisse Art und Weise ihren Charakter und ihre Wesenszüge wiedergefunden haben, obwohl sie eine schlimme Krankheit hatten. Nur es wurde halt dann am Ende bei manchen Leuten einfach auch nicht besser. Meine Perspektive, naja, die Augen waren wieder gelb und ansonsten, ich hatte ja meine Tabletten. Also las ich die Übungen. Die Übung geht los, es sind vier verschiedene Übungen, die man macht. Die erste Übung ist mit den Fingern nach vorne, also die Hände, die Fingern zusammennehmen und dann dort, wo man die, wo die Augenbrauen zusammenlaufen, das nennt man Brücke, mit den Fingern in ein paar Zentimetern Abstand auf den Kopf zielen. Erste Übung, 30 Sekunden. Zweite Übung, auf den Kehlkopf zielen, mit den Fingern wieder 2 Zentimeter Abstand, 30 Sekunden. Dritte Übung, dort wo die Punkte der Kieferknochen zusammenlaufen. Wenn du an der Seite an deinem Kieferknochen, also an deinem Kopf entlang fühlst, dann fühlst du dort wo der Kieferknochen ist, wo praktisch der Unterkiefer in den, in den Kopf reinläuft und dort an diesem Punkt einfach zielend links und rechts die Hände wieder 2 cm Abstand. Der vierte und letzte Punkt ist der Hypothalamus. Hypothalamus findest du, indem du von deinen Schläfen aus einen Zentimeter nach oben gehst, die Hände um 45 Grad nach hinten richtest Richtung deines Hinterkopfes und dann links und rechts mit einem Zentimeter, zwei Zentimetern Abstand deine Finger einfach dort drauf konzentrierst. Jeweils 30 Sekunden, in Summe drei Durchgänge. So kommst du auf 6 Minuten. Das Lustige war bei mir damals, weil ich wahnsinnig heiß auf die Übung war, und nur wusste, naja, sechs Minuten Übung muss man machen und man hat diese vier Übungen, habe ich irgendwie überlesen, wie man es wirklich machen muss. Mein Ergebnis war, ich habe jede Übung zwei Minuten lang gemacht, bin auf acht Minuten gekommen und habe mir gedacht, gut, dann ist es eben so. Später dachte ich mir, naja, wenn ich auf sechs Minuten kommen muss, mache ich halt eben anderthalb Minuten. Jede Übung. Nicht dieses dreimal durchlaufen und durchwechseln. Nur komischerweise funktionierte es. Mit den ersten Tagen wurde es besser und gefühlt wurden auch meine Augen weniger gelb. Also dachte ich mir, naja, Moment mal, wenn das funktioniert und deine Perspektive als 30-Jähriger gerade ist, das gar nicht so wirklich besser wird und du diese Tabletten nehmen musst, aber du gerade ein Buch bekommen hast mit einer Übung, die dir hilft, hm, welches Risiko hast du wirklich? Eine Woche schlechte Tage kannte ich ja bereits. Und wenn ich eine Woche lang meine Tabletten nicht genommen hatte, weil sie zum Beispiel aus waren und ich es verpennt hatte, zum Arzt zu gehen, um neue zu besorgen, nach einer Woche wurde es wieder besser, wenn ich die Tabletten nahm. Also dachte ich mir... Was für ein Risiko ist denn wirklich drinnen, wenn ich jetzt einfach die Tabletten absetze, die Übungen mache, jeden Tag, und wenn es nicht besser wird oder ich die Tabletten brauche, kann ich die Tabletten ja wieder nehmen, weil effektiv muss ich durch eine schlechte Woche. Und schlechte Wochen, mit denen kam ich klar. Gesagt, getan. Ich informierte keinen. Ich sprach mit keinem Arzt. Und rückwirkend betrachtet möchte ich das wirklich keinem empfehlen. Ich möchte keinem raten, dass er eine Übung macht, und daran glaubt, dass es dann besser wird und dann einfach seine Tabletten absetzt. Auf der anderen Seite denke ich heute auch darüber so nach, dass ich sage, es gibt viele Ärzte, die glauben nicht an Hokus Pokus. Ich glaube auch nicht an Hokus Pokus. Aber ich habe mal eins gelernt, wer halt hat recht. Und eins habe ich gelernt, mir hilft der Healing Code. Und für mich ist es eine Methode, um von den Tabletten wegzukommen. Am 1. März habe ich meinen Jahrestag, meinen Jahrestag Tablettenfrei. Inzwischen knapp acht Jahre oder sieben Jahre, je nachdem, wie man jetzt dann rechnen möchte. Und so habe ich Geburtstag auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe es damals keinem gesagt, dass ich die Tabletten absetze. Und sicherlich war es auf eine gewisse Art und Weise leichtsinnig. Und wie gesagt, ich würde es keinem empfehlen, das zu tun. Nur mir hat es geholfen. Und heute brauche ich den Healing Code auch gar nicht mehr täglich. Ich brauche ihn vielleicht einmal im Monat, manchmal einmal die Woche. Manchmal mache ich ihn auch täglich kommt ganz darauf an, wie es mir eben geht und wie es passt für mich. Und wie ich mich fühle. Aber ich bin super achtsam geworden im Umgang mit mir und mit den Dingen, die außen auf mich einprasseln. Und wenn ich merke, dass irgendwas auf mich einprasselt, was nicht gut ist, dann nehme ich mich zurück, ich denke drüber nach, ich reflektiere. Und wenn ich es mir ganz genau anschaue, schaffe ich mich meistens davon frei zu machen. Und dann macht es mir gar nicht mehr so viel aus. Und so habe ich meinen Weg gefunden. Zurück ins Leben, mit einer bekloppten Übung, mit ganz viel Zuversicht, dass ich jeden Tag auf irgendeine Art und Weise herausragend meistern werde. Ich bin froh, dass ich noch da bin. Ich mache viel mehr Fotos als vorher. Aber unterm Strich genieße ich viele Dinge viel, viel mehr als vorher. Ganz viele Dinge stressen mich nicht mehr. Und viele Dinge nehme ich nicht mehr als selbstverständlich hin. Und so gesehen würde ich die Erlebnisse und die Erfahrungen jedem wünschen. Nur ich wünsche keinem diesen Krankheitsverlauf. Ich wünsche keinem die Probleme, die damit einherkommen. Und ich wünsche keinem eine Krankheit, die bleibt. Auf der anderen Seite bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich eine Krankheit habe, die bleibt. Heute ist mein 15. Jahrestag mit meiner Frau. Wir sind 15, äh 15 Jahre zusammen. Und es ist wunderschön, dass ich noch hier bin. Ich bin dankbar dafür. Und es ist toll, dass es so ist, wie es ist. Wir genießen das Leben zusammen. Aber wir schätzen es auch viel, viel mehr. Weil wir eben mal eine ganze Zeit lang erlebt haben, dass es auch anders sein könnte. Wir hätten es nicht gebraucht. Aber auf irgendeine Art und Weise hat es uns gut getan. Wir denken bei ganz vielen Dingen heute viel, viel entspannter. Und bei ganz vielen Dingen sind wir einfach nur dankbar, dass sie da sind. Über die Gesundheit von uns, über die Gesundheit von unseren Kindern und über so viele Kleinigkeiten, über die sich Menschen rund um uns aufregen und wir einfach nur schmunzelnd draufschauen und sagen, wenn du wüsstest, wie wahnsinnig schwer das Leben sein könnte, würdest du es mehr genießen. Und deswegen werde ich dieses Ding hier jetzt beenden. Ich bin froh, dass wir das jetzt alle zusammen hinter uns haben. Wir haben uns das alle angeschaut und ihr habt meinen Krankheitsverlauf mitbekommen. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf, dass heute auf der einen Seite mein 15. Jahrestag mit meiner Frau ist und dass wir was Wunderschönes feiern können, wir alle hier zusammen, dass meine Erlebnisse von der Krankheit durch sind, ihr den Healing Code erfahren habt und wahrscheinlich gibt es da noch ganz viele andere Dinge, die ihr die nächsten Wochen erfahren werdet. Viele Übungen, viele Kleinigkeiten. Aber boah, freue ich mich drauf, dass wir wieder in den normalen Turnus kommen. Nicht über Krankheiten reden, sondern über positive Dinge. Über Impulse am Tag. Und einfach zurückkehren auf den Modus, den wir in Staffel 1 hatten. Jetzt seid ihr alle im Bilde, was passiert ist. Was der Junge als eine Krankheit bezeichnet oder seit ein Gendefekt. Oder diesen wunderbaren Baseballschläger, den man in die Fresse bekommt, damit es einem einfach mal gezeigt wird, wie das Leben auch anders laufen kann. Wie gesagt, ich wünsche es keinem von euch. Deswegen hört mal genauer hin, denkt mal ein bisschen drüber nach und ich bin mir sicher, dass ihr hunderttausend wunderschöne Dinge in eurem Leben habt und dass ihr es wahnsinnig genießen könnt und dass es so viele Dinge gibt, die ihr einfach jeden Tag dankbar annehmen könnt. Freut euch darüber und nehmt sie bewusst wahr und sagt Danke. Danke, dass ihr gesund seid, danke, dass ihr da seid und dass ihr ganz viele Dinge habt, über die ihr euch freuen könnt. Und genießt einfach den Tag auch wenn es nur ein ganz normaler Mittwoch ist. Bis zum nächsten Mal.